0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Me parece que los buenos jugadores van a ser buenos siempre, pero Memo sigue jugando a un altísimo nivel, pues si es el mejor. Y no viene sabiendo, o no lo demuestra por lo menos sabiendo que yo voy a jugar pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por un por el puesto. Del tema de, de, de Julián, todo listo para que él pueda ser considerado para, para noviembre. Nos va a dar cosas eh, distintas, sobre todo la, la potencia física yo creo que es lo que lo distingue a él. No es lo mismo estar en un gran momento en un club, no siempre pasa que por estarlo también en una selección vas a dar el mismo rendimiento. Henry lo conocemos bien, nos conoce bien, que ha hecho goles y se encuentra en un gran momento igual que todo su, su equipo. Raúl, pues vino y en dos partidos hizo tres goles con nosotros Respondió rápido y Santi es un delantero que vive el mejor presente posiblemente de, de, de los tres. Cada fin de semana uno espera a ver cuántos va a notar. Habría que estar tranquilos por, por lo que se tiene en este momento en México y en Selección Nacional.
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cronómetro, hoy junto a Fernando Tirado. Ahí estaba Jaime Lozano, la previa del partido entre México y Ghana de este sábado, dejando varias ideas, varios conceptos en el aire para que los debatamos aquí a continuación la próxima media hora. El principal tiene que ver con Julián Quiñones, porque el hoy futbolista de América se va a convertir en el decimosexto. Futbolista naturalizado en jugar con la selección mexicana de fútbol, con toda seguridad. Lo hará con miras al 2026, mundial en el que México será coanfitrión y que disputará Fer... Con enorme urgencia y con también muchísimas necesidades. Para cumplir esas expectativas, ¿México
0: tiene que echar mano de naturalizados? Se convertiría en el quinto jugador naturalizado en disputar una Copa del Mundo. Eso es casi un hecho. Eh el plan de naturalizar jugadores va a hacer que la selección mexicana tenga una mejor posición después de la Copa del Mundo de 2026, tendría que ir full in, tendría que ir all in la selección mexicana, no solamente con Quiñones, habría que echar mano de muchos más, se dice que la gestión anterior estaba pensando en utilizar de 5 a 6 jugadores naturalizados y que esta solamente estaría utilizando a dos. Ricardo, eh, creo que con dos no va a pasar absolutamente nada, si vamos a tomar el plan naturalizados vamos a ir con todo y entonces vamos a empezar a buscar a los Fidalgo, vamos a empezar a los Bilbao, a no los asustes, Doria, no eres a de los, los que, que se Arame. asusta con la idea. No, no, Ponemos el tema de naturalizados te quiero, en que... la mira de cronómetro. Lo que te quiero decir, Ricardo, es... Nos sentimos representados con una selección repleta de naturalizados. Sí. Tú te sientes representado sí. con Julián Quiñones. Sí. El fútbol no, no se trata problema. de una guerra moderna, no es una guerra trasladada a una trinchera deportiva en donde el soldado que convive contigo en el día a día va y nos representa. Entonces, ¿qué caso tiene? Vayamos y mandemos a formar a todos a Brasil, como en el básquetbol. Están mandando a todos a formar a Estados Unidos sí. y después, como Maquila, solamente que vengan y por protocolo se pongan la Ochoa de se Angola, hizo en Estados Unidos de donde y sea. la presumimos como una de las no, mejores no, 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 deportistas. No, no nos equivoquemos. Ya, ya hizo en etapa colegial en, en la universidad de Arizona. Ahí se terminó. Antes de, de eso formarte. jugó en Guadalajara, en donde Rafa Larcón fue su entrenador. Ricardo, tú sabes de ese tema y me gustaría que no te perdieras sí, en ese rumbo. Pero ahí se. Ahora, forman.
2: ¿cuántos atletas que triunfan en Juegos Olímpicos no se forman en las universidades
0: estadounidenses? Están a disposición de la selección mexicana de fútbol futbolistas extranjeros nacidos en otro país que van a marcar diferencia. ¿Quién es el que sigue en esa lista? ¿Berterame? probablemente. Berterame. te voy a dar sus números, Fidalgo, Ricardo,
2: probablemente.
0: Verterame, en los últimos dos torneos, 20 partidos titulares. El torneo pasado, una sí. frecuencia de gol cada 308 minutos. En el apertura 22, cada 236 minutos. Por abajo del punto 3, goles por partido. Bien, Esos son los futbolistas naturalizados que van a marcar la diferencia. Ricardo, temo decirte que no. Yo creo que si lo que se pretenden son
2: resultados inmediatos... No los vas a conseguir porque hace falta trabajar no, las bases. No, vámonos con todo. No, no lo vas a conseguir. Tienes que echar mano de los naturalizados. Bueno, a mí no me asusta la idea. ¿eh? Yo no es de que no, me Bueno, eres muy abangardero, muy sofisticado. No, y no, eres no me asusta del mundo. la idea. Me encantaría que se trabajara mejor y que se produ y que la producción de futbolistas fuera mejor desde las bases, desde los semilleros, y que no fuera necesario. Entonces eso Pero es Pero si éxito. la prioridad es el resultado inmediato, hay que voltear a ver naturalizados. Julián Quiñones, concretamente, soy mejor futbolista... Que cualquier otro delantero convocado en selección nacional, salvedad de Santiago Jiménez.
0: Estás utilizando la palabra éxito. Éxito representa es, es la, la, for, la capacidad que tenemos en un país de formar deportistas. Eso, eso representa el éxito deportivo. Al menos en una competencia internacional. Si no, no sé de qué estamos hablando. Entonces, el éxito es formar no. un Dream Team de jugadores. No, no, Insisto, porque no, 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 buenos no, 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 y no, 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 a no, a no, 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 se naturalizan argentinos, ni, ni, ni se naturalizan brasileños, ¿verdad? La verdad siempre se siempre se da a conveniencia. Sí, claro. Por eso por eso se naturaliza no, naturaliza mexicano por eso el no, 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 tuvo no, en la selección de Argentina viene y juega no, nosotros sin marcar a ninguna no, ningún no, 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 más no, 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 la vivimos Salgamos con... a defender la patria. Con el Divino Gaitán, Divi con el Guille Franco que rompía la liga. ¿Hoy, Quiñones, es mucho más de lo que fue el Guille Franco en su momento?
2: En el top de Guille, no, probablemente no.
0: ¿Y qué pasó? Bueno, no pasó Gui nada.
2: Guille llegó en un muy mal estado de forma a la Copa del Mundo. No, de, no, no de No pasó Sudafel. absolutamente nada. No pasó nada. nada. No, 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 y con, y con Quiñones Manco no va a pasar nada. Y, y, y tampoco pudo en, en, en Alemania igualmente. ¿no? ¿Y con yo, Quiñones? Yo iría con todo por Quiñones, y no cerraría la puerta a los que pudieran venir.
0: Bueno, Ricardo, yo te pregunto, ¿a quién debe de alinear en la delantera Jimmy Lozano con estas posibilidades de las que estamos hablando, incluido ya, un poco más adelante, eh, que me parece será en la próxima fecha FIBA, por supuesto, Julián Quiñones? En el mes que viene, seguramente. Cuando eso suceda, para noviembre,
2: Quiñones. Quiñones y luego el resto. Empezamos a ver dónde va a acomodar al futbolista de América, y después que acomode a los siguientes 10 eh, jugadores. Hoy no está Julián Quiñones. Entonces, hoy ese lugar le corresponde a Santiago Jiménez. Yo sí creo hay muchos que siguen minimizando que es que Santi hace los goles en la Eredivisie y que la Eredivisie no es una liga top en el fútbol europeo. Es cierto, pero ya ha habido otros grandísimos goleadores mundiales que empezaron haciendo sus goles en el fútbol holandés y que luego lo pudieron confirmar en ligas de mayor nivel. Hoy Santi hace los goles donde le toca hacerlos. Para mí Santi tendría que ser intocable en selección nacional y después a partir de ahí ver cómo lo conformas. Yo no veo demasiadas opciones y creo que tendría que ser esta versión de Chucky, que es un... Ah, un, una bala al aire, ver que te va a entregar Lozano, me parece inconsistente, irregular, ni siquiera se ha podido consolidar en su regreso a Indoven. Y, y otro futbolista muy señalado y muy criticado, no me saldría del esquema porque creo que Lozano no se va a salir del esquema y tendría que ser un futbolista por derecha que le abra, que le encare, que le dé profundidad al equipo. Y ese en selección siempre lo es Uriel Antuna, pese a todo, ¿no? siempre lo es. Uriel. ¿No
0: gastarías más esfuerzos, Ricardo, en este momento con un futbolista comprobado en Selección Mexicana? Porque lo de Santi Jiménez es un proceso que me parece va muy bien, es un producto en desarrollo. O tú todavía, eres pro -Henry. Todavía, No, no, espérame, todavía no llega a su techo, no. Pero una de ellas es, ¿no es más importante recuperar a Raúl Jiménez? No es, no es una prioridad recuperar a un futbolista histórico de la selección mexicana como Raúl Jiménez no. a echar mano de Santi Jiménez, que sabemos que está atravesando un buen momento. No, no estoy minimizando, por supuesto, lo de Santi Jiménez, pero será muy importante recuperar a Raúl. ¿Va a ser difícil recuperarlo mí... en su club? Me parece que Selección Mexicana no ha hecho un solo gol fuerte. en el Fulham. No bueno, ha, ha hecho, ha hecho solo goles gol en este proceso con el, con no, el no ha hecho
2: gol en la Premier y de hecho ya fue suplente el último partido previo a esta convocatoria. Yo siempre he creído en los momentos y me parece que es importante y que hay que, hay que reforzar esa parte de, en selección tienen que estar los futbolistas que mejor momento atraviesan. Somos muy dados a, a, a luego menospreciar eso por, por esto, por respetar ciertas jerarquías o ciertos... Cierto, cierto currículum en selección nacional. Y yo creo que en general el fútbol mexicano carece tanto de talento, está tan necesitado de talento y hay tan pocos casos que realmente lleguen y digan oye, este mexicano la está rompiendo que cuando hay uno, pues hay que aprovecharlo y hay que explotarlo. Y creo que Santi está en ese momento. No sé si le va a durar. De momento está teniendo una temporada de consolidación que ese término... Lo, lo podríamos minimizar, pero en el fútbol mexicano es fundamental porque si algo no existe es eso, la consistencia, no de, de ser constante cada fin de semana y estar todo el tiempo en el mismo nivel. Santi lleva toda la temporada pasada y ocho fechas de esta haciéndolo, explotemos a Santi Jiménez de una vez y por todas.
0: Hablamos muy poco de quienes los van a acompañar, ya sea Martín, ya sea Jiménez, ya sea... Eh... Quiñones no lo sé, pero no tocamos un poco el tema del Chino Huerta, que me parece también eh, merece ser... Un futbolista me, de buen merece, momento, ¿no? Merece, si tuviéramos
2: que ir a los momentos. Por
0: supuesto, eh, Quizás el que mejor momento está pasando sí, en el fútbol mexicano. Por lo
2: menos en Liga MX seguramente Si sí, Hablando de fútbol mexicano, por cierto, hoy es el aniversario 107 de las Águilas de la América. Feliz cumpleaños, dicen algunos, que al equipo referente que tiene el campeonato, sí, a ese que genera más tema de conversación, que tiene más antagonistas que cualquier otro club que genera siempre debate, América está cumpliendo y lo hace en el marco del liderato general uno más en fase regular ahora de la mano de André Yardiné que le terminó encontrando el rumbo a un equipo, se llegó a cuestionar la permanencia de Yardiné cuando arrancaba el campeonato y lo hace buscando la estrella 14 Fer, está este América en este marco de aniversario de 107 años para pensar que va a llegar el decimocuarto título al
0: club. Tiene las mismas posibilidades que tuvo el de Solari, que tuvo el del Tan Ortiz. Este equipo no es mucho mejor. Con lideratos que también presumieron, con marcas que también presumieron y quizás mejores, las de Fernando el Tan Ortiz, me parece que este América tiene las mismas posibilidades, pero los rivales tampoco se han ido en ninguna parte, ¿no? Y ahí está Tigres, y ahí está lo que está ocurriendo con San Luis. No hay que descartar algunos otros equipos. A mí me parece que hoy América es uno más de un pool de cuatro candidatos, sí. pero pero América no es un equipo hiperdominante como para considerar que es una garantía que va a conseguir el título número 14. Yo lo
2: pongo arriba hoy. Eh, entiendo que, que, que ya hemos visto eh, momentos parecidos con, con, tanto con Solari como con Ortiz. ¿Juega mejor? Con Ortiz. Cada vez
0: más. Juega mejor que el de Ortiz y que el de Solari. Claro. Cada, no cada vez ¿verdad?
2: juega mejor. ...de lo que fue el arranque de torneo. Me parece que cada vez es un equipo más asentado con Jardine ...y creo que es más talentoso que el de Solar y el de Ortiz... ...sobre todo en medio campo hacia adelante. Tiene más recursos. De entrada tiene a Quiñones, ya hablamos de Quiñones. Sigue teniendo a Henry Martín regular y goleador. Es cierto que lo perdió un rato por lesión, pero ahí está. Tiene al cabeza recuperado, tiene a cendejas Tiene a un Brian Rodríguez mucho más asentado y mucho más cómodo... ...ahora en la Liga MX que cuando llegó todavía con el Tano como, como técnico. Tiene a, a un futbolista como Fidalgo recuperando un nivel. Tiene muchas opciones para jugar al lado de él, en Jonathan, en Richard eh, mismo. Eh, le veo más opciones. Pero, pero no, y, y encontró en Juárez, y con esa termino, al tipo que necesitaba para un aparato defensivo que evidentemente tenía cojo, América, y no funcionaba. Pero, Yo pero, este América lo veo por encima. ¿eh? Pero
0: Tigres no es, no es la principal amenaza, el equipo de sí, Tigres. pero si nos vamos a los duelos directos. Mayor continuidad tiene. Es un equipo que viene a ser Dicen en Monterrey
2: que todavía en Tigres de repente se levantan alguna noche y gritan, ¡No,
0: América, no más, América, no!
2: América les ha tomado el pulso a los Tigres. Bueno, recientemente. En el duelo directo. En, en, el, en el duelo directo, ¿no? Pero
0: quien ostenta el campeonato actualmente el, actual es, el, es, es, es el equipo es de Correcto. Es Perfecto. A mí me parece que la América es uno más de los candidatos para a ser campeones del fútbol mexicano la próxima temporada bueno a ver eh, Richard va, vamos a, a ver qué es lo que ha dicho Re, eh, Benzema ¿no? repite lo que ya habían dicho otros no es el primero Karim Benzema en esta declaración que
2: yo entiendo como queda bien absoluta no y, y por eso la vamos a calificar qué tanto es de, de cordura lo de Benzema o locura le agregaría yo este necesidad de quedar bien, estos futbolistas han ido en plan embajadores y, y, y ya no tanto jugadores estoy realmente sorprendido por el nivel de Arabia Saudita porque en Europa no vemos muchos partidos de fútbol de aquí decía Karim Benzema que después agregó que el fútbol en el que milita actualmente tiene más nivel que varias de las ligas europeas esta misma declaración ya la hizo Cristiano en su momento, la ha hecho Neymar también. Todos, curiosamente, después de firmar... Es que ve a quiénes han llevado, Ricardo. Millonarios contratos como futbolistas. Esto es una lista apenas de todos los que han ido, ¿no?
0: Todos son grandes nombres. Benzema, Ronaldo, Maré, eh, Neves, Canté... Henderson, porque aparte algunos de ellos, particularmente el caso de Canté, todavía yendo en una etapa de alto rendimiento. Neves, ¿no? Neves lo peleaba, el FC Barcelona lo trató de llevar del Wolverhampton
2: al Barça durante dos temporadas. Neves decidió ir al final al Al Hilal, una de las decisiones igual sí que más sorprendieron. Marés desde el City al árabe.
0: Yo te diría, Ricardo, no sé si en la actualidad, pero con mayor futuro con relación a lo que hoy estoy viendo, es cuestión de tiempo para que rebasen. ¿Crees? No a las, no al top 5 de ligas europeas. Ya o sea, lo intentó Chile pero al resto de los campeonatos me parece que sí. Eh, tú estás viendo lo que está pasando con el golf, Richard, tú estás viendo lo sí. que está pasando con el pádel, esta, esta manera de limpiar dinero eh, por parte de los gobiernos saudíes, me parece que es cuestión de tiempo para que esto ocurra ahora tampoco hay tantas competencias internacionales como para poderlos medir. Más allá del Mundial de Clubes y donde los vemos una vez al año, no hay suficientes competencias para saber si actualmente estos equipos que tienen esta combinación de embajadores y de futbolistas bastante medianos, son mejores que algunas otras ligas, porque también hablamos de Europa como si fuera toda la Liga Premier. eh. No, y No hay que olvidarnos de Grecia, y no hay que olvidarnos de Turquía, y no hay que olvidarnos, por supuesto, de Bélgica. Y digo, es muy grande, y, Uro. Y, y, la, y la misma Liga de los Países Bajos. No presumen futbolistas como estos.
2: No, no, pero la intención de estos eh, eh, países y de estas ligas es asemejarse a las principales, yo creo que para eso no van a llegar, a mí me cuesta trabajo creerlo, quiero ver a estos futbolistas aguantando los contratos, quedándose todos los años que firman por contrato, quiero ver que no suceda lo que ya pasó en China y que no empiecen a plantarse esta opción de vuelvo al fútbol europeo o al fútbol de élite, para no decirle europeo y, y distinguir entre el fútbol de élite, esas cinco grandes ligas europeas, seis si le queremos poner, o a los equipos que Pelean por la Champions, eh, vuelvo ahí a jugar Champions sobre todo o me quedo ganando dinero.
0: Solamente te digo que LeBron James, cuando vio lo que le iban a pagar a Kylian Mbappé, dijo en qué momento firmo sí, para sí, irme sí. a jugar Arabia Saudita y eso es lo que va a seguir pasando en el fútbol. Yo creo que en el futuro sí van a rebasar estas ligas, pero
2: bueno. Bueno.
0: Hablando de sueldos, bolsas, tal, bueno,
2: vamos a tener aquí en el estudio a David Benavides, que aspira a una pelea grande, podría ser contra el Canelo, con una bolsa interesante de muchas cosas. Vamos a platicar.
0: Cara a cara y de vuelta en el cronómetro para platicar con David Benavides, a quien recibimos con mucho gusto. David, próximo 25 de noviembre para enfrentarse a Demetrius Andrade en Las Vegas, batalla de excampeones, ex sembrado número 2 en ESPN en la categoría de supermediano y bueno por detrás del Canelo Álvarez en ese ranking. Qué gusto saludarte, eh, David. Y lo primero que te preguntaría es eh, qué tanto representa Andrade un reto para tu registro invicto hasta el momento.
3: No, pues primeramente le quiero dar las gracias por invitarme a este programa, pero me siento muy bien, ahorita estoy entrenando muy duro para este campamento y va a ser una pelea bien, bien uh, difícil, pero yo creo que yo tengo más que Demetrius Andre, tengo más fuerza, más rapidez y yo lo voy a tratar de noquear en noviembre de noviembre 25.
2: Eh, David, eh, te quiero preguntar y, y primero quiero que nos acompañes a revisar esto que decía sobre ti recientemente Timothy Bradley. Eh, te voy... Te voy a preguntar primero tu reacción a las declaraciones y luego quisiera saber dónde te ves en este momento en tu boxeo. Timothy Bradley aseguró que para él eres un peleador que ha recibido un crédito excesivo hasta ahora. Decía así Benavides, para mí es un peleador que está recibiendo demasiada atención, crédito excesivo. Primero que nada, ¿qué te parece esta idea o esta reflexión que deja Timothy Bradley?
3: Pues yo creo que siempre te, siempre, siempre te van a criticar y ahorita yo estoy enfocado en, el, en lo que tengo ahorita, yo estoy enfocado en esta pelea, yo ya sé que esta pelea va a ser difícil, so, no me importa lo que dice nadie. nadie, no me importa lo que dice el Timothy Bradley, yo estoy listo para esta pelea.
2: ¿Dónde te ves hoy? Si te tuviéramos que preguntar, David, eh, en temas de ranking, por ejemplo, con la polémica que siempre generan, ¿dónde te pondrías tú hoy en el ranking mundial del boxeo?
3: Pues yo soy el número uno el rankeado en el WBC. Yo creo que la única persona que, que, que está allí para pelearme es el, el Canelo Álvarez. Yo creo que esa, la, esa pelea es la mejor pelea para hacer ahorita y yo estoy listo para pelearlo.
0: Yo te quería preguntar, David, eh, una de las críticas que se ha hecho a tu a tu skill set ha sido, a tu repertorio ha sido el trabajo de pies y particularmente Robert García hacía hincapié sobre eso y que Demetrius Andrade pudiese llegar a exhibir eh, tu talento si se enfoca en eso. ¿Qué tanto has enfocado tu preparación precisamente alrededor del footwork, del trabajo de pies?
3: No, pues yo ya sé que Demetrius Andrius se va a mover mucho. Yo creo uh, tiene una, una defensa muy buena, solo que lo vamos a hacer, lo vamos a cazar, lo vamos a agarrar, vamos a co cortar la distancia y le, le vamos a meter mucha presión. Pero estas peleas no son fáciles. Esta pelea es una 50-50. Pero yo estoy listo para demostrarle a la gente por qué yo soy el mejor del mundo.
2: ¿Cómo planeas hacer, David, para que no te suceda lo de tu último combate, donde tuviste que remontarlo? Básicamente lo terminas ganando en tarjetas ante Caleb Plant, pero hubo un rato al principio, sobre todo en la pelea, en donde te superaba.
3: No, pues así, así son lo, lo, los peleadores. Este peleador es un peleador muy bueno, se va a mover mucho, pero yo tengo mi game plan, mi, mi strategy, y ya estamos listos para agarrar la victoria en novie noviembre 25.
0: Oye David, eh, platicando sobre Canelo Álvarez y su reciente combate contra Charlo, una victoria que ha dividido opiniones ¿A ti qué te ha parecido? ¿Qué tan convincente fue el triunfo de Saúl contra Charlo?
3: Pues yo creo que era, era, era una pelea buena, yo creo que Canelo necesita un peleador que le va a dar más pelea, Charlo subió dos weight classes para arriba para pelearlo y pues no hizo nada, no hizo mucho en esa pelea, pero yo creo que para darle, una, uh, para darle una buena pelea al Canelo, él necesita a alguien que está más grande, con más fuerza y más rapidez. O sea, Pero, Charlo no fue sí, un reto. Sí, uh, el Canelo, Canil, Canilo, Canelo hizo, su, es, hizo lo que siempre hizo y fue y ganó la pelea.
2: Eh, ¿Te ves en la cartelera del 5 de mayo contra Canelo concretamente o eso está sujeto a tu resultado ante Andrade primero?
3: No, pues, um, pues ahorita estamos enfocados en la pelea. Yo creo que vamos a hacer el trabajo... Bien en la pelea y después de la pelea a ver qué viene de allí, pero yo estoy 100% enfocado con Dimitris André.
0: Suponiendo que ganas esta pelea contra Andrade, que, que bueno, para tu esquina, ojalá así sea. Eh, David, ¿crees que respetaría Canelo la condición? Porque ha pasado, evidentemente, previamente, esto de que no respeta a rivales mandatorios, a retadores mandatorios, como sería el caso. ¿Crees que Canelo respetaría esta condición de rival obligado que serías tú?
3: Pues no sé, ojalá haga eso, porque todo, todo el mundo quiere mirar esta pelea. Yo soy, yo voy a seguir, seguir siendo lo que yo estoy haciendo y estoy, seguir uh, ganándole los mejores de esta división. Eh, ¿Qué motiva
2: más hoy para quererse subir a pelear contra Canelo Álvarez? Eh, ¿Ganarle al, al boxeador Tapatío o la bolsa que puede significar para cualquier peleador que suba contra él?
3: No, pues la verdad, yo no estoy enfocado en el dinero ahorita. Yo quiero, yo quiero hacer historia y ser el mejor boxeador de mi generación. Y eso es lo que es. Um, yo le quiero demostrar a la gente que yo sí soy el mejor del mundo en este, en este peso. Y para hacer eso, yo tengo que ganarle el Canelo. A mí no me importa nada del dinero.
0: Yo, yo lo quiero preguntar sin rodeos ser este cara a cara. David, ¿crees que, ¿crees que Canelo está huyendo o ha estado huyendo de enfrentar ciertos rivales, particularmente como es tu caso?
3: Pues la verdad yo creo que él está agarrando los peleadores más fácil, yo yo, yo ya sé que él sabe que yo soy la pelea más difícil, difícil en, este, en este weight class y no sé cuándo va a pasar la pelea, pero cuando pase yo, yo le voy a ganar. Si sí,
2: independientemente de tu resultado ahora en noviembre, ¿tú seguirías pujando por la pelea de mayo contra Canelo Álvarez?
3: Pues, um, pues la verdad, no sé. Ahorita yo estoy enfocado en esta pelea y si él me quiere dar la pelea, yo estoy listo para pelearlo. Yo soy el número uno, uno en esta división y yo creo que él tiene que defender los títulos. Y um, pues esta es la pelea que todo el mundo quiere mirar, suave so, que sea la pelea.
0: Oye, David, te vemos muy grande. No sé cuánto estás pesando en este momento. Algunas especulaciones hablan de las 190 y tantas libras. Eh, no sé qué tanto haya cambiado la preparación, pero habrá que, habrá que hacerse un poco más compacto, ¿no? Eh, te vemos muy, muy fuerte para este combate.
3: No, pues sí, yo estoy listo. Estoy entrenando, estoy haciendo lo que yo tengo que hacer y vamos a llegar bien en la pelea, el día de la pelea.
2: Me queda una duda, David, eh, y, y retomo el asunto de Canelo, esto que ya decías tú, cómo selecciona un poco a sus oponentes. Este tipo de comportamientos de ciertos peleadores le puede quitar credibilidad al deporte de ustedes, al boxeo.
3: No, la verdad, yo creo que pues todos los peleadores um, tenemos peleas difíciles y yo creo que todos los peleadores le damos las mejores peleas al público. Um, so, sí.
0: Bueno, perfecto. Eh, David, algún mensaje que le quieras mandar a toda la afición en México y en los Estados Unidos previo a este combate con Andrade, que muchos estarán relamiéndose los bigotes con que ganes ese día y que después venga ese duelo entre Red Flag y Saúl. Así es que, un colorado contra otro colorado.
3: No, pues le quiero dar las gracias a toda la gente, todo el público de México. Muchas gracias por todo el apoyo y noviembre 25 va a ser otra cartelera muy grande y va a ser otra victoria pa pa para David Benavides. Muchas gracias.
2: Abrazo, David. Muchísimas gracias. Éxito en noviembre y ojalá te veamos en la cartelera de mayo. Abrazo a David Benavides en esta edición de Cronómetro con nosotros. Lanzado el reto, básicamente, ¿no? Podríamos, bueno, no sé si decir hay tiro, porque hay que ver la respuesta del Canelo de momento. Es,
0: es mandatorio, ¿no? Y, y como dijo David, esa es la pelea que todos quieren ver. Exacto. No sé si Canelo incluido
2: en esa <risa> afirmación. Ya nos vamos, ver gracias. Richard, Quédense con Ahora o Nunca. A continuación, gracias, que les vaya bien, buenas tardes.